0: Motorsport in Zeiten von Corona. Wie macht's das Team Motorpark? Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl
1: für deinen Motor.
0: Es sind für alle unsichere Zeiten, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für den Motorsport. Rennen werden reihenweise abgesagt, Teams und Fahrer stehen vor unsicherer Zukunft. Keiner weiß, wann die Saison losgeht und wie sie sich dann nach hinten heraus gestaltet. Die derzeitige Corona-Krise ist für uns von PitCast, Deutschlands erstem online motorsportradio Anlass, uns mal umzuhören bei den wichtigsten, größten deutschen Teams. Wie sie mit der Krise umgehen, wie es den Teams, wie es den Fahrern ergeht und und wie sie hoffen, durch die nächsten stillen Wochen und Monate hindurchzukommen. Im ersten Teil unserer Serie beschäftigen wir uns mit dem wohl angesehensten Nachwuchsformelrennstall überhaupt, nämlich mit dem Team Motopark, das Timo Rumpfkeil direkt vor den Toren der Rennstrecke von Oschersleben in der Magdeburger Börde unterhält. Timo Rumpfkeil stammt eigentlich aus Trentwede in Niedersachsen. Er ist mit seinen Eltern Peter und Margarete rübergezogen nach Oschersleben, als Peter Rumpfkeil dort die Geschäftsführung der Ende der 90er Jahre neu eröffneten Rennstrecke in Sachsen-Anhalt übernommen hat. Damals war Rumpfkeil selbst noch Rennfahrer, zunächst bis rauf in die Formel 3, später im Porsche Carrera Cup, hat dann allerdings seine Aktivität verlagert und eines der angesehensten deutschen Teams für Nachwuchsförderung und für Breitensport einstmals im Carrera Cup und Super Cup gegründet. Längst hat das Team Motopark vor den Toren des Haupteingangs von Oschersleben eine eigene Simulatorabteilung, eine eigene Kohlefaserfertigung und eine ganz aufwendig ausgekleidete Infrastruktur im Hintergrund, die muss natürlich jetzt am Laufen gehalten werden, auch wenn es keine Renneinsätze gibt. Seit dem vergangenen Jahr schon, seit es nämlich keine Nennung für die Formel 3 bekommen hat, hat das Team motorpark sich diversifiziert. Auf der einen Seite eine Partnerschaft mit dem japanischen B-Max-Rennstall für die Super-Formula in Asien im fernen Osten und auf der anderen Seite die Euro-Formula Open, also eine günstigere Alternative zu Formel 3, GP2 und Formel 2, die aus Spanien heraus organisiert wird und vor allen Dingen im West- und Südwesteuropäischen Raum ihre Rennen bestreitet. Auch in diesem Jahr geht die Kooperation mit B-Max in der Superformula weiter und gleichzeitig gibt es ein drei wagen in der Euroformel Open und dazu noch eine technische Kooperation mit einem ganz neuen Rennstall aus Japan, der erstmals in genau dieselbe Euroformel Open einsteigt. Ihr habt im vergangenen Jahr in der japanischen Superformula eine Kooperation gehabt mit B-Max und ihr habt in der Euroformula Open ein eigenes Team zu laufen gehabt und da mehr oder minder alles platt gemacht. Das sind jetzt zwei Regionen, die unterschiedlich von Corona betroffen sind, die auch unterschiedlich damit umgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für ein Team, was aus der Magdeburger Börde heraus operiert, ziemlich schwierig ist einzuschätzen, was jetzt einmal im fernen Osten und einmal im de facto momentan lahmgelegten Spanien wirklich Phase ist und wie es da weitergehen soll.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist jetzt für alle Rennteams sowieso ähm, schwierige Zeit, ähm, weil einfach relativ wenig Planungen ähm, dort einfach wirklich konkretisiert werden können. Wir haben in Japan. Das Thema gab, dass jetzt die ersten Tests nach hinten geschoben sind und die ersten Rennen sind verschoben. Das ist aber im Endeffekt momentan dort in, in Asien, glaube ich, alles so ein bisschen auf dem Rückzug. Also in, in Japan, die Infos, die ich jetzt habe, ist, dass es dort mehr oder minder wieder Richtung Normalität, wahrscheinlich nicht, aber zu zum einem normalen Leben dort wieder <lacht> rübergeht. geht. Unsere Jungs waren jetzt dort unten auch schon äh, 14 Tage dort, um die, die Autos vorzubereiten. Und und, und und dort ist das normale Leben, was dort stattfindet. Man hat gesehen davon, dass die Schulen geschlossen sind, ähm, relativ auf der unter, also recht, recht ähnlich zu dem, was es letztes Jahr war. Und äh, dort sind jetzt einfach nur die die Tests finden offensichtlich auch statt. Also die Super GT-Tests waren jetzt eh schon in, in Okayama und ähm, dort ist relativ viel Aktivität. Unsere Leute sind auf dem Weg runter, bis sind schon da. Ähm, für nächste Woche Fuji-Tests, zwei Tage mit der Super Formel. Und dann ähm, Suzuka am ähm, 2. und 3. April, das sind die, also die Vorsaisontests, laufen ganz normal. Das erste Rennen ist dort nach hinten geschoben worden, aber auch mehr oder minder aus, aus unterschiedlichen Gründen. Suzuka, die Rennstrecke gehört halt Honda. Und ähm, als von der Regierung dort das Dekret kam, ähm, dass halt ähm, die Schulen geschlossen werden, Kitas geschlossen werden, haben hat sich äh, Honda entschieden, äh, Suzuka zuzumachen für den ganzen März. Und ähm, der Saisonauftakt wäre im Endeffekt direkt das erste Aprilwochenende gewesen. Und dann gibt es in Japan so ein ungeschriebenes Gesetz, dass halt in Suzuka, was ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so falsch ist, eine der schwierigsten Rennstrecken da ist, ähm, auf jeden Fall vorher einen Test ähm, stattfinden muss, ähm, damit die Fahrer da alle fit sind und, und, und. Und deswegen haben die sich entschieden, halt ähm, den Saisonauftakt nach hinten zu verschieben. Der ganze Kalender jetzt da in Japan, wird sich eh noch mal ein bisschen ähm, ummodeln, ähm, weil auch der erste ähm, Super-GT-Lauf dort nach hinten geschoben wird. Und ähm, in Japan ist es halt so, Super-GT, Super-Formula und so weiter und so fort. Äh, splittet sich dann runter, weil einfach viele Teams beide Serien machen, viele Fahrer beides machen. Also da wird der Kalender ähm, sich noch mal ein bisschen durchdrehen, obwohl da unten, glaube ich, schon deutlich mehr Normalität ist als ähm, hier in Europa ähm, was, ich, stude,
0: was, ich, was ja. ich spannend finde, es gab gestern Abend einen Beitrag irgendwo in der ARD oder im ZDF, keine Ahnung, wo kritisiert wurde, wie sorglos die Japaner angeblich damit umgehen, dass das Virus da in der Gesellschaft unterwegs sei und dass sie ja auch mit ungebremstem Schaum die Olympischen Spiele vorbereiten. Du sagst also von deinem Kenntnisstand, da geht es schon wieder bergauf, was gestern Abend im Fernsehen ja. völlig anders klang.
1: Also, das ist die, ich selber war dieses Jahr noch nicht in Japan. Wir haben unsere Jungs dort gehabt, also wir haben drei Ingenieure dort unten gehabt, die entsprechend zur Autovorbereitung dort waren. Man sieht natürlich, dass, sag ich mal, Flieger sind, das ist äh, vollkommen klar. Das ist, ich glaube, die Industrie hat da ähm, fast am meisten mit zu tun. Die ganzen Leute, was in Japan sehr gut funktioniert, ist ist der Public Transport, das ist eigentlich eine Sache, die extrem angenehm und gut funktioniert. Die sind auch ähm, deutlich runtergefahren, also, oder Lehrer Und im Endeffekt, sag mal, was von unserer Seite aus zu beobachten war, da ist es einfach, die, die Leute sich einfach mit diesen ganzen Maßnahmen weniger Kontakt und und, und dass die Sachen alle dort schon, schon greifen und ein Japaner generell natürlich auch höriger ist als ähm, ein, ein Europäer, wenn man hier irgendwie mitkriegt, was hier irgendwelche Schwachgeister da veranstalten an irgendwelchen Partys und hin und her. So gibt es in Japan nicht. Wenn da heißt, es bleibt zu Hause und die dürfen nur arbeiten gehen, dann bleiben die zu Hause und gehen halt arbeiten, aber machen da sonst keinen Killefitz. Ja. Und ähm, das, was dort ähm, unser Bild ist, was wir, sagen wir durch, durch eigene Augen gesehen haben, ähm, ist halt, dass es dort wirklich eine Besserung dort ist und. Ähm, Schwierig zu sagen. Jetzt können wir wieder ein Verschwörungstheoretiker sagen, die testen keinen mehr oder manipulieren die Zahlen. Das ist in der heutigen Welt wahrscheinlich weder abwegig noch unglaubbar. Aber das ist so, wie sich es für uns jetzt
0: mal dargestellt hat aus dem, was wir gesehen haben, ist es so, dass es dort rückläufig ist. ja Passt zu dem, was mir Mats Fischer gesagt hat. Das ist derjenige, der bei Jaas in Italien die Honda Civic TCR-Autos vorbereitet und, und verkauft. Der sagt, das Asiengeschäft läuft schon wieder. Da gibt es schon wieder Anfragen, dass die Saison da bald losgehen werde. Also, es scheint in der Tat da deutlich vor uns zu sein momentan.
1: Na, ich habe Bekannte aus der Automobilindustrie und. Ähm die als Zulieferer unterwegs sind, relativ also als Globaler dort aufgestellt ist für so eine Baugruppe, wo die sag ich mal 80 Prozent des Weltmarkts mit bedienen. Und ähm, bei denen ist es halt tatsächlich so, ähm, hatte ich jetzt vor zwei Tagen das Gespräch, das Asien-Thema, China ist komplett wieder am Hochfahren und äh, Japan genauso. Das heißt, die, die Produktionen laufen dort wieder und, und besser, als die sich das dort eigentlich vorgestellt hatten. und Das sind einfach die Indikatoren, die die ich jetzt mal wird soweit es echte Zahlen sind, was da jetzt sonst genannt wird und äh, geschrieben wird, bin ich immer sehr vorsichtig, sowas für bare Münze zu nehmen, ja.
0: Du sagst, du hast Ingenieure von dir, die in Okayama gewesen sind, die auch jetzt schon wieder nach Japan rausfliegen. Hast du Schiss, dass die irgendwann nicht mehr zurückkommen, dass du dann Schwierigkeiten hast, die wieder ins Land zurückzuholen? Nicht so sehr, weil Japan sie nicht rauslässt, aber weil es einfach keine Flüge mehr gibt hier zurück?
1: Ja, wir sind... Ähm also wir, die waren jetzt nicht in Okayama, sondern also wir haben unser, unser äh, Involvement da in der äh, japanischen Serie ist halt die äh, Superformel und Superformel Light, also was jemals Formel 3 war dort unten und äh, da waren wir jetzt äh, nur in Ayase, in der, in der äh, Fabrik und haben die Autos vorbereitet, also auf der Rennstrecke waren wir nicht die, das äh, B-Max macht ja relativ viel rensieren. Die haben für Nissan einen super GT, die waren jetzt in Okayama, die waren mit den Super Formula Lights, waren sie jetzt schon testen ähm, und äh, die, die, der normale Testbetrieb dort läuft weiter hinter, hinter geschlossenen Türen. Ja, und ähm, für uns ist es so, dass wir bei der letzten Reisegeschichte gar keinerlei Probleme hatten. Ähm, und wir haben uns jetzt hier natürlich beim Auswärtigen Amt entsprechend ähm, dort äh, verständigt und haben. <lacht> auch mit der Lufthansa da engen Kontakt gehalten. Und äh, wenn wir die Geschichten, dass wir dort einmal gerade Haneda in Frankfurt, ist eine, eine Linie, die relativ sicher konstant offen bleiben wird. Da wird es wahrscheinlich keine drei Flüge mehr pro Tag geben, sondern äh, vielleicht alle zwei Tage einen oder ähnliches, ähm, weil die einfach mit Cargo voll gemacht werden und dann hin und her transportiert werden. Also die Angst, ähm, dass wir dort jemand dort unten festsitzen haben, die haben wir nicht, beziehungsweise haben das Risiko natürlich ähm, ordentlich abgewegt, genau wie die gesundheitlichen Risiken äh, äh, für die Mitarbeiter dort ähm, entsprechend geklärt. Und ultimativ haben wir natürlich auch äh, diese ganzen Fakten, denen ausgebreitet und jedem Mitarbeiter da ähm, die Entscheidung gelassen, ob er dort hingehen möchte oder nicht. Aber ja, ich denke, man kann ja in diesen Zeiten muss man das akzeptieren, wenn jemand sagt, er will sich einigeln, nicht mehr aus dem Haus gehen, dann, dann ist es halt so, also da haben wir dort ähm, die Fakten einfach mal sauber beleuchtet, aus vernünftigen Quellen und haben dann den Mitarbeitern dort ähm, das entsprechend ähm, selbst entscheiden lassen, ähm, ob er dorthin geht oder nicht und haben dort ähm, eigentlich so, das gab da wir auch, Unsere Leute vor Ort schon hatten ähm, und dort, also man glaube ich, ein ganz gutes Bild hatten, ähm, da eine, eine gute Entscheidung gehabt und sind jetzt in normaler Mannstärke da unten.
0: Die Testfahrten, sagst du, sind hinter geschlossenen Türen, sprich ohne Zuschauerbetrieb. Das ist ja nun nichts Ungewöhnliches. Es ist ja bei Tests meistens so. Und wenn in Okayama getestet wird, dann bist du ja sowieso so weit weg von Gut und Böse von der nächsten Stadt Hiroshima, dass da ohnehin kaum jemand hinkommen würde. Bleibt das bei den Rennen nachher auch so, dass die ersten Rennen Geisterrennen werden? Oder sind die Kalender vielleicht sogar so ausgerichtet, dass du auch erstmal in Okayama fährst, wo per se weniger los ist und du später in die in die Suzuka gehst mit Yokaichi und so weiter?
1: Also ich denke... Der Saisonauftakt, wo ich jetzt persönlich mit rechnen ist wahrscheinlich Autopolis oder Sogurum, Ja, Und das ist ja genau das Gleiche, das ist ja auch äh, japanisch Sibirien quasi. ja, ähm, Wo wenig, wenig Leute kommen, obwohl man sich wundern muss, wenn man bei diesen Rennen ist. Es ist auch ein gewisser Zuschauer, ähm, äh, ein gewisses Zuschaueraufkommen immer da gewesen bei den Rennen. Und ich denke, man wird mit Sicherheit dort eine Geschichte haben, dass man jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen den Jojo-Effekt hat, wenn Leute dort drei, vier, fünf Monate zu Hause sitzen und sag mal, keinerlei wirklich Freizeitaktivitäten haben äh, und dann noch gepaart mit der doch ganz anderen Fankultur, die man dort in Japan hat, kann ich mir schon vorstellen, dass diese Rennen dort wahrscheinlich auch in den, in den schlechter zugänglichen Regionen gut besucht sein werden. Das ist sicherlich ein Thema, was die da unten beleuchten. Da bin ich aber nicht so ganz sicher, inwieweit das auch für die ähm, in Japan einfach eine, eine wirkliche Einnahmequelle ist, weil die super GT ähm, natürlich ganz klar davon lebt, äh, Zuschauer dort zu haben und die haben hier wirklich zahlende Zuschauer in eigener Masse, also das wird verschieden, auch eine kommerzielle Entscheidung nachher sein, aber da äh, ist das alles nur Mutmaßung, ob das jetzt unter verschlossenen Türen stattfinden soll oder nicht, das ist schwierig zu sagen.
0: Aber das klingt dann ja doch zumindest alles so, als ob Japan mehr oder minder plangemäß vonstatten geht. Erste Rennen gestrichen, aber danach geht es dann äh, mit Volldampf los und auch kalkulierbar los für euch als Team.
1: Ja, ich denke, das wird so ab, ab Ende Mai wird es da im normalen Bahndorf. Wir haben einen eh einen sehr gestreckten Kalender gehabt, der sag ich mal, das ganze Olympiathema dort ausgeklammert hatte, mhm. weil ähm, dort natürlich der Plan war, dass man da keine Parallelveranstaltung hat. Ich denke, das werden sie ein Stück weit aufgeben müssen weil irgendwann einfach nicht mehr genug Wochenenden in so einem Jahr drin sind. Aber ähm, das ist jetzt alles ein Blick in die Kristallkugel, da müssen wir abwarten, sobald wir dort die ersten Kalenderbrocken haben, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Dann hast du das andere Extrem, wahrscheinlich die Euro-Formel Open, also eine Formel 3-ähnliche Rennserie, sagen wir mal, die aus Spanien heraus operiert wird, neben Italien einem der größten Virenherde momentan überhaupt. Saisonauftakt da soll zwar sein in Le Castellet, Zumindest war das mal in der Planung. Ich weiß nicht, ob das noch steht, aber trotzdem ist das natürlich eine Serie aus Spanien kommend, die wahrscheinlich wackelt momentan.
1: Ja, die haben den Saisonauftakt wäre, glaube ich, 19. April in, in Pau k gewesen. Das wäre natürlich, äh, das ist gestern ähm, entsprechend in den August verlegt worden. Das zweite Rennen wäre in Po in, in Frankreich, Stadtrennen, auch irgendwie Mitte Mai. Das ist jetzt schon von der von der örtlichen äh, Motorsportclub dort. Sag ich mal, Verschoben worden mit keinem Reservetermin jetzt. Und die sind wahrscheinlich dort erstmal am Schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich sag mal, hier für Europa, wir haben jetzt mit den Autos getestet, wir haben ja neue Autos bekommen, den neuen Dalara F320 mit Halo und ähm, ein Zap zur Nova. Dort ist bei das der Dalara natürlich. Das ist dasselbe ähm,
0: Auto, wie auch in Macau letztes Jahr gefahren wurde. Das ist dasselbe Formel 3 Auto?
1: Nein, nein. Das ist ein komplett. Ähm, Neuentwicklung, also das ist mit der, sag ich mal, der DNA der alten Formel 3, das heißt, es ist im Endeffekt eine Evolution des, des letzten Formel 3, den wir dort hatten, den wir auch letztes Jahr noch verwendet hatten und der bis 2018 in der 4 Formel 3 gefahren wurde. Das ist mit derselben Philosophie ein leichtes Auto zu machen, sehr aeroeffizient. Also im Endeffekt die gesamte DNA von dem alten ähm, Formel 3 dort. Und da hat es geschafft, tatsächlich, ähm, obwohl das Ding jetzt ein Halo hat und, und das Auto noch äh, drei oder vier Kilo leichter ist als das Vorgängerauto und ähm, so mitten auch noch schneller ist, es ist mal sehr erfrischend, dass man noch ein Rennauto hat, was irgendwann schneller wird, weil sag mal, alles, was dort in den Halo draufgeschraubt wurde, ist ja im Sekundentakt langsamer geworden. Also da hat der Lara schon einen sehr guten Job gemacht. <lacht> Problem ist natürlich, die, die äh, haben sehr damit zu kämpfen gehabt, Zuliefergeschichten und, und, und auch ehrlicherweise auch schon vor der Corona-Geschichte. Und da haben wir halt einfach Verzögerungen gehabt, Autos zu bekommen und, und, und jetzt haben wir tatsächlich fünf Autos in der Werkstatt. Sechs sollten es eigentlich sein und ähm, da sind die alle ein bisschen hinten dran. Das ist aber, äh, die können jetzt die Corona-Krise bei der Talara als Grund angeben, aber die Probleme waren schon da, bevor überhaupt einer
0: ins Taschentuch genießt hat. Ja. Aber jetzt wird ja wahrscheinlich erstmal nichts mehr von der Lara ausgeliefert werden.
1: Na, der Lara ist zu. Die haben bis Ende März äh, die, die Firma komplett geschlossen. Ähm, die ganzen äh, Mitarbeiter sind da daheim. Also von der Lara aus gibt es jetzt erstmal nichts. Wir hätten eigentlich am Freitag, bevor der Shutdown da in Italien war, noch ein Auto holen sollen, aber das habe ich meinen Leuten hat es man nicht aufgedrungen, das Ding da abzuholen, ähm, weil a, möchte man das nicht machen und zweitens habe ich jetzt auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen, weil ich glaube nicht, dass wir hier vor in Europa vor Ende Mai Autorennen fahren werden. Das ist schon, glaube ich, sehr optimistisch geschätzt ja. und deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie wir uns da weiter aufstellen und wie viel natürlich auch von unseren Kunden nachher letzten Endes die Substanz haben, das Ganze auszustehen, weil es ist glaube ich momentan für jede jede Firma relativ schwierig sich dort vernünftig zu positionieren und die richtigen Schritte zu machen. Das, das geht für uns als Rennteam gilt es, aber natürlich gilt es auch für die Kunden, die wir haben. Also bringt mir nichts, wenn ich jetzt meine Firma ähm, dort äh, gut aufgestellt habe für solche Sachen und ähm, diese Krise schreite und dann am Ende des Tages vielleicht zwei, drei Kunden nicht mehr die finanziellen Mittel haben aus der Firma, um, um den Rennsport zu betreiben. Ja. Also das muss man, glaube ich, aus beiden Richtungen da ein bisschen vorsichtig beobachten. Ja.
0: Das ist ja auch eine Sorge, die sich gerade sehr im VLN oder NLS, wie es mittlerweile heißt, Umfeld macht, die hier noch mehr breitensport orientiert ist, dass die Leute sagen, okay, irgendwann gibt es wieder die Nordschleifenrennen, aber wie viele von den Firmenchefs, die da unter Pseudonym fahren, wie viele von den leitenden Angestellten können es denn noch durchsetzen, da weiter zu fahren oder haben deren Firmen plötzlich ganz andere Sorgen als Geld in den Motorsport zu pulvern, sei es offiziell oder wie es ja am Ring auch passiert, unter der Hand?
1: Am, am Ende des Tages äh, ist es, glaube ich, jetzt nicht sonderlich äh prophetisches abzusehen, dass das halt in schon in eine, in eine Krise äh, weltweit äh, dort sich hinbewegt. Ja. Und da haben Leute, glaube ich, ganz andere Sorgen, als Autorennen zu fahren. Ja. Und gerade, das wird halt unterschiedliche Serien und unterschiedlicher Stärke treffen. Da wird es vielleicht Serien geben, die es gar nicht mehr gibt. Das kann gut sein. Es gibt Serien, die dort ähm, mehr betroffen sind und weniger betroffen sind. Also das ist, glaube ich, ähm, ein Thema, was sicherlich sehr vielfältig und vielschichtig ist und können wir grundsätzlich, würde ich eher sagen, also alle diese Serien, die so in den Hobbybereich gehen. Ich möchte Nordschleife überhaupt nicht. Bin da selber sehr oft und sehr gerne gefahren. Aber es ist doch ein sehr Thema Breitensport und viele viele Hobbysportler, was ich total cool finde, das ist für mich eigentlich was, was in Deutschland viel zu wenig gibt. Aber ich glaube, gerade diese werden dort wahrscheinlich stärker von betroffen sein als alle anderen. Das gilt auch genauso mit allen was Bergrennen, Rallye, ähm, Youngtimer-Sport und all so Sachen. Ähm, ich denke, dass diese Sachen, diese Serien da wahrscheinlich am, am, am härtesten von betroffen sein werden. Ja.
0: Zurück zu deiner Euroformel Open. Wie kann man jetzt damit umgehen und richtig planen mit, einem, mit einer Serie, die aus einem Corona-Hotspot heraus organisiert wird? Gibt es da belastbare Infos oder ist einfach nur Hinsetzen und Warten?
1: Ich äh, bin mit dem Jesus Pereira, der diese Serie dort organisiert, in regelmäßigen Kontakten wir telefonieren täglich ähm, und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und das ist natürlich, äh, momentan haben wir ich ja, glaube, es hat ja immer jeder jetzt auch verstanden in den Regierungen, dass wir hier nicht irgendwie eine Erkältungswelle oder sonst was haben, sondern dass es was ernster ist. Das haben, glaube ich, viele etwas lange gebraucht, um wirklich zu verstehen. ja. Ähm, und jetzt müssen wir mal schauen, wie diese unterschiedlichen Maßnahmen dort ähm, greifen und wie sich das Ganze dort weiterentwickelt. Ich sag mal, wie du schon sagst, äh, Italien, Spanien ist momentan natürlich komplette Hochburg dabei, Wahrscheinlich sind die medizinisch auch nicht so optimal aufgestellt. Also das, das ganze Bild dabei, wann das irgendwann abflacht. Und das, da kann man ja tausend Studien zu lesen, die sich alle gegenseitig widersprechen ähm, und, und machen und tun. Deswegen ist es, glaube ich, extrem schwierig, da in die in, in die weitere Zukunft reinzuschauen. Also für mich ist, sagen wir mal, ist es so, dass ich davon ausgehe, dass wir April, Mai, sicherlich gar keine Autorennen hier in, in Europa fahren werden. Und äh, wir bereiten uns vor, wir machen halt einen normalen Testbetrieb, soweit das möglich ist. Ähm, letzte Woche hätten wir eigentlich testen sollen in, äh, in Most. Das wurde dann, da waren wir schon vor Ort ähm, abgesagt, weil die Rennstrecke ein Verbot bekommen hat, ähm, an, dem, an dem Freitag, wo wir eigentlich gerade dabei waren, die, die Klappen von den LKWs aufzumachen und, und auszuladen, dass sie den Betrieb bis 15. April stilllegen mussten. Ähm, hier in Oschersleben haben wir momentan das Thema, dass wir für Test- und Einstellfahrten Betrieb haben. Und dort, ähm, sagen wir mal, unser Plan ist jetzt Mitte April das nächste Mal zu fahren, weil natürlich auch die Jungs trainieren müssen und und. Aber dann haben wir noch die nächste Sache dort zu klären, wo wir einfach sagen müssen, okay, wie kriegen wir unsere Fahrer hierher? Ja, wir haben ähm, einen Angolaner, der in Portugal ist, das ist jetzt vielleicht noch machbar. Dann haben wir einen Chinesen, der in der Schweiz sitzt. Dann haben wir einen, ähm, zwei Jungs, die in England sitzen. Einer, der nach Singapur nach Hause geflogen ist. Das, das sind dann alle Sachen, wo man jetzt gar, gar keine so wirklich ultimativ konkreten Planungen machen kann, weil einfach viel zu viel Varianz in allen Geschichten drin ist. Und einfach ein bisschen weiter auf Sicht fahren. Wir bereiten hier die ganze Geschichte einfach mit normaler Mannstärke vor, dass wir Beigehen und einsatzfähig sind und dann in dem Moment, wo wir das gemacht haben, müssen wir dann gucken, dass wir dann halt den Betrieb runterfahren und gucken, wann die nächsten Tests und, und Probefahren sind. Ja.
0: Kannst du eine Saison theoretisch mit dem einen Deutschen, den du im Aufgebot hast, also mit Niklas Krütten, vorbereiten, dass du den fahren lässt, fahren lässt, fahren lässt und zumindest die technische Basisarbeit damit legst zum Verständnis der neuen Autos oder sind die Fahrstile von euren anderen Leuten so unterschiedlich, dass es nichts bringt, wenn Niklas Kröten vor sich hinfährt und kein anderer irgendwas macht.
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit natürlich. Du musst halt noch Schauen, du musst halt irgendwo eine gewisse Wirtschaftlichkeit und, und auch eine Vergleichbarkeit nachher machen. Also du musst ja gucken, dass du normalerweise mindestens mit zwei Autos fahren, die es zu Vergleichsdaten hast und, und und und. grundsätzlich sind wir, sag ich mal, mit der, mit der Entwicklungsarbeit von dem F320e recht gut. Vorangekommen. Wir hatten das erste Auto in Japan schon im September. Das heißt, wir sind dort letztes Jahr relativ viel gefahren mit dem Auto. Dies Jahr halt äh, in ähm, Japan schon einiges gefahren. Wir haben dann hier ähm, vier Tage in Estoril gehabt, im äh, Ende Februar, Anfang März. Und ähm, haben dann auch äh, letztes Jahr den Tom Dülmer noch ein zwei, drei Mal reingesetzt. Der als für uns immer, unsere Allzweckwaffe ist... Äh, was so das Thema Autoentwicklung und alles angeht, ähm, haben hier unsere Hausaufgaben gemacht mit Posterik, mit ähm, Simulation, mit CFD. Also da sind wir schon relativ nah dran. Und äh, am Ende müssen wir dann einfach gucken, was dann sinnvolles Programm ist, Autoentwicklung, Fahrerentwicklung. Ähm, aber das <lacht> nochmal, wird sich natürlich auch irgendwo dann dahin regulieren, wenn wir mal sehen, wann die Saison weitergeht. Aber also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, August das erste Rennen haben solltest, Brauchst du brauchst jetzt im April, Mai, Juni nicht 30 Tage testen, weil dann hast du das Pulver wahrscheinlich verschossen, bevor es losgeht. Ja.
0: Und du gehst davon aus, dass der Kalender sich einfach nach hinten verschiebt von der Euroformel Open oder wird es da einen ganz neuen geben? Sind wir auch flexibel und sagen, wir nehmen neue Austragungsorte, wenn wir in Spanien doch immer nichts reisen können?
1: Ja, ich denke, das wird, wird gar nicht anders gehen. Also, wenn wir jetzt Wir haben im Kalender drin... Ähm, Barcelona, wir haben im Kalender drin äh, zwei Rennen in Frankreich, in äh, Po, in St Stadtrennen, was natürlich extrem schwierig wird zu verschieben. Dann haben wir ähm, Paul da gibt es jetzt schon einen neuen Termin für. Ich glaube, das wird eh in Stufen sein. Jetzt wird erstmal jeder versuchen, irgendwie von Juni bis wahrscheinlich November zu planen. Und dann guckt man einfach, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also das der, der Grundziel ist momentan, ähm, die... Event-Anzahl dort zu sichern. Das heißt, neun, neun Veranstaltungen haben wir. Die wollen die halt auch entsprechend ähm, stattfinden lassen. Das ist gar nicht die Frage. Ähm, und dann wird man wahrscheinlich äh, anstatt vielleicht Hungaroring wird man wahrscheinlich ein Rennen in Giresse oder sowas haben. Obwohl Spanien jetzt vielleicht nicht das beste das beste Beispiel ist aber grundsätzlich wird sich der Kalender auch nochmal ändern. Das wird gar nicht vermeidbar sein, dass man sich also die Austragungsorte dort wegennt. Und ich denke, das ist in der Situation momentan, das ist glaube ich für die Serien wichtig, dass man dort ähm, die Plattform bietet und auch die Anzahl der Events. Und für die Teams, die natürlich auch alle Verträge mit ihren Fahrern haben, ist es genauso wichtig, dass man dort beigeht und äh, den, den Service entsprechend anbieten kann, den man da den man vertraglich vereinbart hat. Und das sind halt entsprechend Anzahl an Rennveranstaltungen, Anzahl an Testtagen. Und ähm, ich denke mal, das wird so ein Stufenthema geben, dass jetzt wahrscheinlich jeder anfängt ab Juni zu planen. Und dann, wenn das aus irgendeinem Grund sich immer noch weiter nach hinten verschiebt, dann wird es halt immer enger werden. Ne? Und dann wird, muss man halt auch schauen, ob man noch genug Wochenenden hat, für, um, um die Fahnscheu alle durchzuführen. Ne?
0: Also Po ist ja nicht sehr wahrscheinlich, muss man realistisch sagen. Das liegt sehr nah an Spanien, da oben bei Bilbao in der Grenze in den Pyrenäen. Ist also fast noch, fast noch Einzugsbereich von Spanien. Und du musst die ganze Stadt sperren. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres verschoben werden kann.
1: Naja, das ist für die da unten ein sehr geschichtsträchtiger Event also und, und das ist natürlich auch, das auch. richtig, aber das, äh, wenn man jetzt Monaco und Po miteinander vergleicht, dann sind das genau die beiden unterschiedlichen Enden der Skala, von glamourös bis man könnte sagen, schönes pittoreskes Örtchen, aber es ist doch eine sehr gebeutelte Region da unten und die hängen an ihrem Event und da denke ich mal, die sind relativ flexibel, das noch nach hinten zu verschieben, weil die auch relativ wenig Aufbau- und Abbaumaßnahmen da haben. Das sind, viele von den Leitplanken sind relativ permanent dort unten, die haben einen, einen deutlich geringeren Aufwand, das Ding dort zu machen und äh, deswegen kann ich mir da persönlich ganz gut vorstellen, dass das wahrscheinlich nochmal sich ein bisschen, äh, die Option das Rennen zu haben, ist höher als irgendwas anderes, finde ich, ähm, obwohl ich persönlich jetzt nichts dagegen hätte, wenn das da nicht stattfindet, ich habe da zu viele Nächte verbracht, irgendwelche Dreieckslenker an Autos zu, ranzuschrauben. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt für mich selber.
0: Aber sehr wohl braucht ihr als Team wahrscheinlich die Anzahl der Rennen, die im Kalender gestanden haben, egal wo sie sind. Aber ihr habt ja die Verträge mit euren Fahrern so ausklamüsert, dass die Anzahl X bezahlen, dass das Auto für Anzahl X mieten.
1: Ganz genau so ist es, ja.
0: Timo Rumpfkeil als Teamchef muss also den Spagat schaffen, von der Mitte Deutschlands aus einmal in den fernen Osten und einmal ins akute Corona-Krisengebiet Spanien hineinzuschauen, um seine Renneinsätze zu koordinieren und zu gucken, wie es jetzt in beiden Himmelsrichtungen weitergehen kann. Das klingt nach viel Arbeit für Timo Rumpfkeil vom Team Motopark in der bevorstehenden Saison. Wir werden das Thema natürlich auch in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk noch weiter vertiefen. Da schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen, wie die verschiedenen strukturiert sind, wie die Mitarbeiter aufgestellt sind und was es dort an Krisenprogrammen gegeben haben wird. Gleichzeitig erörtern wir auch die Auswirkungen von Corona für Rennstreckenbetreiber, für Veranstalter von verschiedenen großen Rennen und Events aus der weiten Welt des Motorsports. Das wird ein höchst umfangreiches Recherchethema für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die dann am 24. April auf den Markt kommen wird. Solange allerdings lohnt es sich auf jeden Fall noch, das aktuelle Heft zu lesen, unter anderem mit dem großen Tracktest des aktuellen Weltmeisters Formel 1 Mercedes und mit vielen spannenden Themen aus der Welt. Des Sportwagen Langstreckensports, der Marathon-Rally-Szene und der Formel 1. Das Heft gibt es überall noch zu kaufen. Mir ist gerade gestern noch von unserem Vertriebspartner zugesichert worden, dass Zeitungs- und Zeitschriftenläden auch weiterhin aufhaben dürfen, weil Medienerzeugnisse Produkte des täglichen Bedarfs seien. Sollte es irgendwo Schwierigkeiten geben, weil ihr vor verschlossenen Türen steht, dann schickt uns schnell eine Mail an shop at pitwalk.de denn dann könnt ihr das Heft oder auch alle anderen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk natürlich direkt bei uns im Verlag bestellen und wir schicken es euch umgehend per Post nach Hause, sodass ihr in diesen etwas drögen Zeiten des zwangsweisen Stubenarrests auch noch was Gescheites zu lesen habt und den Motorsport trotzdem noch in vollen Zügen genießen könnt. Wir hören uns schon bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Dann gibt es weitere exklusive Gespräche mit Machern und Verantwortlichen aus der Welt des Motorsports die uns erklären, wie sie mit ihrer ganz persönlichen Corona-Krise umgehen. Bis bald also mit dem nächsten Pitcast. Danke fürs Reinhören, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns weiter, damit wir gemeinsam durch die Krise hindurchkommen. Bleibt gesund, bis bald, euer Norbert Ockenga.